0: Eh bien, ce matin, on va continuer euh, à parler de la présence de Dieu, continuer à parler de la présence de Dieu. Et euh, le titre de mon message ce matin, c'est « Expérimenter la présence de Dieu dans la prière ». Comment expérimenter la présence de Dieu dans la prière euh, Lorsque je partage avec vous le message que Dieu avait déposé sur mon cœur euh, dimanche dernier, euh, qui est intitulé « Les bénédictions de la présence de Dieu », je mettais l'accent sur le fait que cette année, ce dont tu auras le plus besoin, mon ami, c'est de la présence de Dieu. Ce sera peut-être pas une année facile, ce sera une année peut-être majeure pour ta vie. Et euh, malgré tout ce qui va se passer, le plus important, ce sera sa présence. Peut-être tu seras au top de ta forme, peut-être tu seras dans la vallée, mais si Dieu est là, tout va bien se passer. Et pour certains, cette année va être capitale, donc, si tu jouais avec Jésus depuis un certain temps, il va falloir que cette année, tu arrêtes de jouer avec lui, sinon ça va piquer. D'accord Ce n'est pas une prophétie, mais presque. Et euh, euh, le Seigneur agit de manière surnaturelle. Et lorsque vous regardez l'actualité, le monde, l'humanité, ce qu'elle vit en ce moment, lorsque vous regardez ce que Dieu fait, si vous avez une lecture spirituelle de ce qu'on vit en ce moment, il va falloir être prêt. Il va falloir être prêt. Et ce dont on aura besoin le plus, c'est de sa présence. Et je crois que l'un des moyens pour développer cette présence, c'est dans la prière, et dans la prière personnelle. Et donc, euh, on va parler de prière ce matin. Et j'aborderai encore ce message dimanche prochain, on parlera de la présence, peut-être dans d'autres dimanches encore. Comment expérimenter cette présence de Dieu au travers de la prière Beaucoup de gens parlent de la prière. On écoute des enseignements sur la prière, on lit des livres sur la prière, on on parle de prière, mais on ne prie pas beaucoup, ou bien notre vie de prière n'évolue pas. Et donc, ce qui a sur mon cœur ce matin, mes amis, c'est de vous transmettre de manière pratique, mais également avec des fondements spirituels, ce que j'ai appris et qui a transformé ma vie de prière. Et cela, il y a quelques années, j'ai mis quelques conseils en pratique, en action, et ma vie de prière a totalement été transformée. Parce que avant, je pouvais regarder Netflix juste pendant 4-6 heures, mais quand il fallait commencer à prier, ça devenait dur. Je pouvais regarder des prédications toute la journée, mais prier, ce n'était pas pareil. Et j'ai écouté une fois un conseil d'un pasteur qui a dit, « Quand vous priez, prenez une montre, mettez-la. » Et donc, j'ai décidé de faire l'exercice. J'ai prié, j'ai fermé les yeux, j'ai prié, tu pries, tu pries. C'est sûr que j'ai fait deux heures, je prends ma montre, quatre minutes. Je dis, mais hey, tout ça. Et quand tu commences à prier, tu commences à penser à ce, à ce que tu vas manger, tu commences à penser à ce que quelqu'un t'a dit. En fait, tes pensées vont dans tous les sens, tu n'arrives pas à te concentrer. John Wesley, le célèbre prédicateur et revivaliste, une fois, il était en train de faire ses visites, l'une des personnes qui a visité toute l'Angleterre à cheval, hein, il a fait des milliers de kilomètres en cheval, et en faisant durant cette visite, un juge va rencontrer un monsieur qui était en train de fendre, qui était en train de. un bûcheron, qui, qui, qui coupait les arbres. Il va dire, vous pasteur, c'est très simple. Toi tu, tu pries juste, tu prêches, c'est rien, moi je travaille, c'est dur. Et donc il va lui dire, faisons un échange. Je vais prendre ta hache, pendant une heure je vais travailler. Toi, pendant une heure, tu dois rester et prier. Cinq minutes après, il est venu, il va dire, s'il te plaît, échangeons. Mais quand on regarde la vie de Jésus, quand on observe la vie de Jésus, on se rend compte d'une chose, il passait du temps dans la prière. Quand on étudie la vie des hommes qui ont marqué le christianisme, c'était des hommes de prière. L'histoire raconte que Jacques, qui a écrit l'Épître de Jacques, priait au point où quand on allait là où il avait prié, on voyait le sol était... Il y avait des marques dans le sol, le terme était à genoux, il ne marchait plus très bien, il priait. Toute personne qui veut expérimenter la présence de Dieu, doit apprendre à vivre cette présence dans la prière. Vous ne pourrez pas aller au-delà de là où votre vie de prière peut vous porter. Et donc, je voudrais vous partager un secret, ce que moi j'ai appris tout au long de ces années et qui réellement a apporté un plus particulier dans ma vie. Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et donc, ce que j'ai appris, c'est de prier avec des modèles, de prier avec des repères, de prier avec une structure. Jésus dit celui qui veut prier qu'il se prépare et qu'il entre dans la présence de Dieu, qu'il ne multiplie pas des paroles vaines. Ça veut dire que Dieu nous dit qu'on peut apprendre à prier. D'ailleurs, les disciples ont dit, Seigneur, -nous « Seigneur, apprends-nous comment il faut prier. » Et donc, dans la Bible, il y a plusieurs modèles. On voit le modèle du Notre-Père. Dans Luc, chapitre 11, Jésus dit, « Quand tu pries, dis Notre-Père qui est aux cieux. » Il ne nous demande pas de réciter cette prière, mais il nous montre un une structure, un pattern, comme on dit souvent en anglais, un schéma de prière. Comme on peut voir la prière de Jabet, qu'on voit dans 1 Chronique, chapitre 4, qui dit « Seigneur, bénis-moi, élargis-moi ». Et on voit ces modèles de prière. Et il y en a un autre qui fera l'objet de notre méditation ce matin, c'est la prière du tabernacle. La première personne à qui j'avais entendu cet enseignement, c'était le pasteur Yongisho, qui avait l'une des églises les plus grandes qui vit plus aujourd'hui du monde. Et il disait que s'il y a quatre choses qui font à ce que cette église influence autant le monde, son pays et les vies, il dit la première, c'est la prédication, la prière, la deuxième, c'est la prédication, la troisième, c'est de l'administration, la quatrième, ce sont les groupes de maisons. Et il dit, si on supprime les groupes de maisons, l'église va continuer de grandir, si on supprime l'administration l'Église va continuer de grandir. Si on supprime la bonne qualité de la prédication qu'il y a dans son Église, elle va continuer de grandir. Mais il dit, si on supprime la vie de prière, l'Église va s'effondrer. Et donc, il enseignait ce modèle du tabernacle qu'il apprenait. Et j'ai aussi encore développé ça en apprenant auprès du pasteur Larry Stockstill cette vie de prière qui se base du modèle du tabernacle. On va y regarder ensemble un texte dans Exode, chapitre 40, verset 36. Il est dit, « À chacune de leurs étapes, parlant du peuple d'Israël, à chacune de leurs étapes, les Israélites partaient quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle. Verset 37. Et si la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. La nuée de l'Éternel était sur le tabernacle de nuit. Il y avait un feu à l'intérieur de la nuée. Elle était visible de toute la communauté d'Israël à chacune de leurs étapes. Dans ce texte, et euh, si on peut regarder le verset, verset suivant, « À chacune des heures étapes, en effet, les Israélites partaient et la nuit s'élevait au-dessus de lui. Si la nuit ne s'élevait pas, ils il ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. » Dans ce texte, il nous parle du temple, euh, du tabernacle qui a été construit par Moïse, suivant les instructions que Dieu avait données. Et donc, il avait donné, demandé de construire un temple. Et ce temple s'est transformé en étant la manifestation de la présence de Dieu. Dieu résidait de manière quelconque dans ce temple. Et la Bible nous dit que lorsque la nuée était au-dessus du temple, lorsqu'elle bougeait, le peuple se déplaçait. Et parfois, Moïse va rentrer dans le temple, il aura tellement la gloire de Dieu qu'il va se manifester. Il amenait parfois son disciple Josué dans ce temple-là. Mais à plusieurs reprises, dans Exode 30, vous allez voir du verset, il y a au moins cinq chapitres, exode 35 jusqu'à exode 40, qui décrit dans les détails le temple. Et ce temple, en fait, nous montre le chemin que Dieu a donné aux Israélites pour rentrer dans la présence de Dieu. Le chemin qu'il a donné aux prêtres pour rentrer dans la présence de Dieu. Parce que les grands prêtres, en plus, ils y rentraient une fois par an, jusque dans le lieu très saint, pour offrir des sacrifices. Et donc ce chemin, ou bien ce schéma, est une façon de te montrer comment tu peux entrer et expérimenter la présence de Dieu. Il y a plusieurs modèles, et ça c'est celui que j'utilise le plus. Parce que cela m'enseigne et cela me parle. On va regarder quelques images que j'ai préparées pour vous, pour vous donner un peu de du... à quoi ressemblait ce temple. Quand vous lisez Lévitique, de Théronome et que vous n'arrivez pas à trop comprendre en fait ça ressemblait à ça. En Israël, ils ont fait une réplication du temple grandeur nature. Et dans ce temple, vous avez le temple qui est là avec le parvis qui tourne tout autour, il est divisé en trois. Après il y a le lieu saint et le lieu très saint à l'intérieur de la tente. Et donc ce, ce temple a été inspiré par Dieu également pour montrer une image de ce qui est à venir. Et donc si on regarde dans la diapo suivante, à quoi ressemble ce temple-là en donnant un peu quelques noms Il est divisé en trois. Il y a une première porte par laquelle on rentre, bien évidemment. La première partie, c'est le parvis. Le parvis, c'est là où il y a l'hôtel des holocaustes et la cuve des reins. Ce parvis-là. Après le parvis, il y a le lieu saint. Alors, le lieu saint, il y a trois éléments importants. Il y a euh, le chandelier, il y a la table des pains, il y a l'hôtel des parfums. Et après, il y a le voile, on rentre dans le lieu très saint où il y a l'arche de l'Alliance. Et donc, il y avait une description très claire en fonction du type de matériaux, en fonction de tout ce qui se passe. Et cette image que Dieu a montrée à Moïse, elle était certes pour le peuple d'Israël, mais c'était également une image des choses à venir. Pour plusieurs personnes qui commandent la Bible, partent de ce texte-là pour dire, l'être humain est également séparé en trois, corps, âme et esprit. Et dont le corps est également cette notion de parvis, la partie extérieure, la partie visible. Le lieu saint, c'est également le lieu, le lieu où c'est ton âme, là où on trouve ta volonté, ta pensée, tes émotions. Et le lieu très saint, c'est là où réside l'Esprit de Dieu. Lorsque Jésus, il y avait chaque fois une séparation, lorsqu'il est mort, à la croix et à une séparation, le voile a été déchiré et ce qui fait que le voile qui, qui, qui était dans le lieu saint a été déchiré faisant en sorte que non plus uniquement le grand prêtre rentre dans la présence de Dieu mais chaque croyant de la nouvelle alliance a un accès gratuit à la présence de Dieu. Au travers de ça, on voit aussi beaucoup de choses. C'est indice qu'on voit aussi la trois dimensions du baptême. Le baptême de haut, le baptême qui est finalement cette nouvelle naissance, « Je reçois Jésus », je suis converti, après je suis plongé dans le, le sein, le baptême d'eau et après une dimension du baptême saint esprit. Donc au travail de cela découle plusieurs choses parce que quand vous regardez l'Ancien Testament, il faut toujours le lire à la lumière du Nouveau Testament. Et donc, le grand prêtre qu'est-ce qu'il faisait Ou les prêtres, ils allaient étape par étape jusqu'à arriver dans la présence de Dieu, le lieu très saint. Et ça nous donne également un enseignement sur notre vie de prière. Et on va essayer d'aller étape par étape pour prendre chaque élément non pas de manière rituelle, mais comme un enseignement pour vivre la présence de Dieu. Et la première étape, c'est la porte. La porte. La porte du parvis extérieur, qui nous sépare de l'extérieur du monde avec le temple de Dieu. Et cette porte-là, pour moi, symbolise, et quand on rentre dans cette présence, on rentre dans la louange et dans l'action de grâce. Et quand on lit ensemble ce premier texte qui va s'afficher dans le psaume 103, « Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec chant de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'éternel est bon, sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. » Quand vous vivez un temps, quand vous voulez passer votre culte dans la prière, entrez avec la louange et l'action de grâce. Ne commencez pas à rentrer en râlant ou en pleurnichant de tout ce qui va vous arriver. Rentrez dans sa présence avec reconnaissance et avec action de louange. Repensez dit Seigneur, merci pour cette journée qui se lève, quand tu te lèves le matin. Tu dis, Seigneur, merci parce que tu es bon, parce que tu es fidèle, parce que je me suis réveillé. Merci pour ce que tu fais. On a tellement de raisons de ne pas se réjouir et de ne pas célébrer. Mais Dieu nous invite à le louer et à le célébrer sans cesse. Entrez dans sa présence avec louange. Apprenez à apprécier les plus petites choses que Dieu nous donne. Ça peut être du temps, ça peut être du repos. Et entrer dans le chant. Peut-être que vous avez un, un, un téléphone avec vous. Quand vous commencez, vous mettez une musique que vous aimez bien, rentrez en proclamant sa louange. Moi, quand je me lève dans mon petit canapé, là et que je vais passer mon temps avec Dieu, la première chose, c'est que je dis merci Jésus. Je chante. Et parfois, un, un cantique émerge et je chante. J'essaie de chanter doucement pour ne pas réveiller ceux qui dorment. De, je peux chanter faux, là, je suis seul pas grave. Mais chantez dans sa présence. Comptez ses bienfaits. Appréciez chaque chose. Et c'est comme ça que, premièrement, vous entrez dans sa présence et que les prêtres et les sacrificateurs entraient dans sa présence. Après, quand vous entrez avec une manche, deuxième prochaine étape, vous trouvez l'hôtel des holocaustes. L'hôtel des holocaustes, c'était un hôtel que Dieu avait proposé, que Dieu avait demandé à Moïse de construire, où on apportait... Euh, le sacrifice des animaux, l'agneau était apporté. On peut voir la photo, ça ressemblait à ça. Et donc, sur cet hôtel-là, c'est lorsque, quand vous lisez, on dit si quelqu'un a péché, si quelqu'un a commis un péché volontaire ou involontaire, qu'il apporte, qu apporte un agneau, qu'il apporte euh, une brébille, qu'il apporte enfin, un oiseau particulier, qu'il le présente au sacrificateur, et le sacrificateur l'apportera, et il y a quelque chose qui va se produire. Il dit le sacrificateur va poser sa main sur l'agneau ou la brebis, celui qui a commis le péché va également poser sa main sur cette brebis et elle sera égorgée. Et donc, elle sera égorgée et elle sera consumée sur cet hôtel-là. Et donc, il y a deux notions, une notion très importante pour le christianisme, c'est que lorsqu'il pose sa main sur l'animal et en même temps en couple, il y a ce qu'on appelle en théologie un peu la substitution. En d'autres mots, en mettant la main dessus, le péché qu'il a commis va sur cet animal qui a après offert un sacrifice. Parce que la Bible dit que si tu as péché, il faut qu'il y ait écoulement de sang. C'est la raison pour laquelle on parle du sang de Jésus. Ce n'est pas qu'on aime trop le sang. Mais c'est parce qu'il y a un transfert. Il faut que le péché euh, soit jugé. Et donc la Bible dit que les premiers sacrifices étaient une image et c'était incomplet. Et donc, une fois à la croix, Jésus a pris tous nos péchés. Il a pris tous nos fautes. Lorsqu'il a été crucifié à la croix, en d'autres mots, toi aussi tu as été crucifié, il y a eu ce qu'on appelle une substitution. C'est la raison pour laquelle, même si j'ai péché, je peux avoir le salut de mes péchés en Jésus. Et donc, lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, tu vois la croix. Tu dis, Seigneur, merci parce que tu as pardonné mes péchés. Lorsque tu te rappelles des péchés que tu as commis et tu dis « mais non, non, non », le Bible te dit « écoute, j'ai pardonné, j'ai effacé, je peux reconstruire avec toi ». Et quand on lit le psaume 103, du verset 2 au verset 5, il dit « bénis l'éternel mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits ». C'est lui qui pardonne toutes nos fautes. Regardez la première bénédiction que Dieu nous donne à la croix, le pardon des péchés. Peu importe ce que tu as commis, peu importe le péché que tu as commis, mon ami, Dieu pardonne. Et quand tu rentres dans ta présence, dans ton culte personnel avec ton Seigneur, tu dis Seigneur, à la croix, tu as pris mes péchés. Pardon. Pardon pour l'erreur que j'ai faite, pardon pour les bêtises que j'ai faite hier, pardon parce que j'ai laissé ça passer. Je peux vous rassurer, en 2023, vous allez pécher, vous allez encore pécher. Donc, si, la Bible dit que celui qui dit qu'il a péché, alors, c'est vrai quand on dit comme ça, mais quand tu le vis, c'est différemment. Mais la Bible dit que tu, tu viens et quand tu te tiens dans sa présence, tu demandes pardon. Seigneur, je te demande pardon parce que là, franchement, je n'ai pas été bon. Seigneur, je te demande pardon parce, et je te dis merci parce que tu as pris mon péché à la croix. Donc, à la croix, quand tu rentres, tu dis Seigneur, merci pour la croix. Je confie mon caractère. Il transforme celui qui pardonne le péché, qui guérit toutes nos maladies. Je dis, « Seigneur, merci pour la croix, parce qu'à la croix, j'ai été guéri, et je proclame que tous les aspects de mon corps sont guéris. Donne-moi, Seigneur, de vivre et d'expérimenter les grâces et les bénédictions de la croix. » Il y a les guérisons physiques, mais également les guérisons émotionnelles. Tu vis peut-être blessé depuis plusieurs années. Ce n'est pas normal que tu aies une blessure qui dure tellement d'années. C'est pour ça qu'il faut que tu partes dans sa présence et que tu le laisses guérir toutes les blessures intérieures. » Ensuite, si on regarde le verset suivant, qui délivre de la tombe, il parle de rédemption. Lorsque tu es oppressé par les puissances occultes, lorsque Satan t'embête un peu, tu rentres, Seigneur, à la croix, « Tu m'as délivré, tu as vaincu Satan, tu as pris la puissance de l'ennemi. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Et donc, à la croix, moi, à titre personnel, quand j'ai train la présence de Dieu, je chasse tous les démons qui pouvaient exister ou avaient l'intention de venir dans ma vie, même si je chasse tout. Seigneur, je suis affranchi de toutes ces choses-là parce qu'à la croix, tu m'as donné la victoire sur les malédictions et sur tout ce qui pourrait arriver. À la croix, il nous rassasit de vieilles, il nous bénit et il nous transforme et nous rajeunit comme de l'aigle. Je me suis rendu compte d'une chose moi, j'ai souvent des journées chargées, comme beaucoup, peut-être certains d'entre vous. Je me lève assez tôt et je me couche parfois enfin un peu tard. Bon, ça dépend pour tard, Qui je, je sais que c'est personne Tard, c'est 2 heures du matin. Pour moi, tard, c'est 22 heures. Dans 22 heures, je suis dans mon lit. Et, euh... Mais je me rends compte parfois, lorsque j'oublie de passer ce temps avec Dieu, parce que je fais une bonne grâce matinée et bien me reposer, étonnamment, je ne suis pas en meilleure forme. Je ne suis pas forcément plus... Euh plus fatigué ou pas, je me suis rendu compte que ce temps dans sa présence renouvelle mes forces, me revitalise, me fortifie et j'expérimente une notion fraîche, un renouveau. Dans sa présence, à la croix, Dieu renouvelle vos forces. Dieu vous redonne de la force comme de l'aigle. Et donc ça, c'est la deuxième chose que je fais. Après l'avoir loué, je vois la croix et je rends grâce à Dieu pour la croix. Troisième chose qu'on voit, c'est la cuve des reins. La cuve des reins, pour moi, me parle d'intégrité et de pureté. Si on voit à quoi ressemblait ces cuves des reins, elles ressemblaient à ça. C'était une cuve dans laquelle il y avait de l'eau qui était purifiée et où les prêtres devaient se laver les mains et les pieds tous les jours. Tous les jours, ils devaient laver leurs pieds parce qu'ils ont marché, ils ont traîné dans la poussière, dans le désert, ils lavaient leurs mains. Et ils lavaient les différentes parties de leur corps parce qu'ils avaient ramassé de la poussière dans la route, dans leur chemin au quotidien. Et avec plusieurs personnes avec qui j'ai parlé, notamment le pasteur Georges me disait souvent que lui, tous les matins, il lave son cœur, il se tient devant Dieu, cest je lave mon cœur parce que la vie vous donne d'encaisser plein de choses. Peut-être tu as été maladroit, peut-être tu n'as pas fait attention, tu as regardé ce qu'il ne fallait pas regarder. Tu as regardé une fille beaucoup plus qu'il fallait regarder. Tu as regardé un garçon dans ton téléphone beaucoup plus qu'il fallait faire. Tu as pris une trajectoire différente. Le péché n'arrive pas d'un coup. C'est quand ça s'entretient. Mais lorsque tu viens tous les matins te tenir dans la présence de Dieu pour ton intégrité, ta pureté, tu dis, « Seigneur, lave mon cœur. » Tu dis, « Seigneur, j'ai été orgueilleux dans ce domaine. Seigneur, je n'ai pas fait attention ici. Ah, Seigneur, j'ai laissé, ce... cette personne m'a blessé, mais pardonne-moi, Seigneur, lave-moi. »« Seigneur, j'ai eu des pensées qui n'étaient pas bonnes. Peut-être j'étais orgueilleux dans cette situation. J'ai besoin que tu m'aides. Lave-moi. » Et l'une des bonnes choses, le pasteur young le dit, lui, tous les jours, il prend les dix commandements parce que, au final. Tout se retrouve dans ça, au niveau de l'intégrité de la pureté. C'est dit, comment on les trouver Seigneur, ah, peut-être ici, j'ai une idole qui est grandi dans mon cœur. Là, j'avoue, Seigneur, ça a pris de la place que tu devais avoir dans ma vie. Je me suis rendu compte que cette idole s'est installée. Et l'idole, ce n'est pas forcément aller chez les marabouts ou voir les voyants. Mon travail peut être une idole. L'image que je renvoie aux autres peut être une idole. L'argent peut être une idole. La peur peut prendre une place qui n'est pas celle qu'on a. Le, le contrôle peut être une idole. Et je dis, Seigneur, enlève cette idole dans mon cœur. Ça peut être peut-être que, Seigneur, je me rends compte, et à titre personnel, parfois, je, quand je passe je dis, Seigneur, pardonne-moi parce que je me rends compte que je n'ai pas respecté le sabbat, je ne me suis pas assez reposé. Euh, Seigneur, pardonne-moi parce que euh, tu dis, je dois travailler six jours et me reposer le septième. Alors, Seigneur, peut-être pardonne-moi. Et donc, c'est un temps, qu'est-ce qu'on fait On lave son cœur dans la présence de Dieu. Et parfois, on ne lave pas assez nos cœurs, les amis. On ne prend pas assez ce temps. On dit Seigneur, peut-être ici, je me suis laissé aller. Peut-être j'ai mal parlé à mon mari. Peut-être je ne fais plus attention à lui. Lave mon cœur. Je ne l'ai pas honoré comme il faudrait. Ou peut-être je n'ai pas assez aimé mon épouse. bien j'ai peut-être négligé telle personne, telle chose que tu m'as demandé de faire. Lave mon cœur. C'est ça, la présence de Dieu, les amis. Parce que quand vous faites ça, le Saint-Esprit vient maintenant. Mettre la main sur ce qui doit être fait. Il vous parle, il vous interpelle et il vous oriente. On parle souvent de l'intégrité morale, financière et sexuelle dans laquelle tout le monde tombe, mais pour laquelle on doit être renouvelé. Romains 12, 1 nous dit, je vous encourage, donc frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir corps, votre corps comme un sacrifice vivant sain, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Et dans ce temps, dit, Seigneur, je te confie, mais ma bouche... Je te confie mes yeux, je te confie mes bras, je t'offre entièrement ma vie entre tes entre mains. Quatrième chose que je vois dans ce temple, dans ce, dans ce tabernacle qui est extrêmement important, et là on a passé l'étape du pavis, on entre dans le lieu saint, et dans le lieu saint, il y a trois choses. La première, il y a le chandelier, qui pour moi est une image du Saint-Esprit. Voici à quoi ressemblait le, le chandelier à ça. Une lampe avec sept lampes dessus. Cette lampe brillait. C'est une image qui revient beaucoup dans la Bible. On le voit dans le livre d'Abba qu'on on le voit dans l'Apocalypse. On voit ces lampe lampes qui revoit aussi la dimension de la perfection et qui nous parle du Saint-Esprit. Et quand vous, vous tenez dans la présence de Dieu, communiez avec le Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ta faveur. Et moi, quand j'en dans sa prie dis, Seigneur, renouvelle-moi de ton esprit. J'ai besoin de ta présence. Parfois je demande pardon au Saint-Esprit, Saint j'avoue, j'étais peut-être attristé, je n'ai pas fait attention. Tu m'as demandé de faire ceci, j'étais négligé. Aide-moi à entendre ta voix, aide-moi à comprendre ce que tu veux me dire, communique-moi ce que tu dois me communiquer. J'ai besoin de ta grâce, Saint-Esprit, j'ai besoin de ton aide. Moi je ne sais pas pour vous, mais je me rends compte que sans l'Esprit de Dieu, je ne peux pas faire grand-chose. J'ai besoin de ton aide pour être un bon père, j'ai besoin de ton aide pour être un... Euh, un bon travailleur dans l'entreprise que je gère, peut-être que je fais, j'ai besoin de ton aide Saint-Esprit parce que si tu m'as donné ces dons, si tu m'as appelé, tu m'es également équipé pour faire ce pourquoi tu m'appelles. Être moi, à être un bon mari, -moi à être moi être euh, peu importe tous les rôles que vous avez, demandez l'aide du Saint-Esprit. Demandez l'aide de son onction, de sa sagesse. Et c'est dans cet instant-ci parfois je ressens sa présence, il vient sur moi tellement de fois dans le lieu secret j'ai juste ressenti un revêtement nouveau de l'Esprit de Dieu sur ma vie. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et sa présence est manifeste. Et je vis réellement cette présence. La parole de Dieu nous était communiquée avec des principes, des règles et un enseignement sur tous les aspects de la vie. Et on en a réellement besoin. Mais il y a des domaines de notre vie où la Bible n'a pas été très spécifique. La Bible ne te dit pas quel travail tu dois faire. Bible ne te dit pas si tu dois employer cette personne ou si que tu dois la renvoyer. Bible ne nous dit pas quelle personne tu dois épouser. Bible ne dit pas si tu dois déménager ou pas de ta maison, si tu la vendre à telle personne ou pas. Donc ce n'est pas un catalogue détaillé de toutes les décisions, les actions que tu dois prendre. Et donc dans la communion avec l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il fait Il t'aide à prendre des décisions au quotidien. Et lorsque tu reçois le renouvellement du Saint-Esprit, pour faire ce qu'il te demande de faire, il te le communique de différentes manières. Et l'un des textes pour moi qui est très frappant et qui met ça bien en exègue, c'est Ésaïe chapitre 11, verset 2. Et déjà 11, verset 2, la Bible parle de Jésus. Elle dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. » L'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Et donc ce sera un esprit de sagesse, ce sera un esprit de discernement, ce sera un esprit de conseil, ce sera un esprit de puissance, un esprit de connaissance et un esprit de crainte de l'Éternel. Au travers de ces textes, on voit ce chandelier avec sept lampes, on voit sept dimensions du Saint-Esprit. La première, l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur, c'est la communion avec Jésus. C'est le fait que tu es juste... Jésus, c'est ton ami, c'est ton compagnon. C'est celui avec qui tu peux te confier, tu peux te fortifier, tu peux juste te communier et marcher avec lui. C'est ton confident, c'est ton consolateur, c'est le paraclétose, c'est celui qui... qui marche tous les jours avec toi. L'Esprit de vérité. Et ça se voit dans la vie de certaines personnes. Ça se voit même dans la façon de prier de certaines personnes. Quand tu pries, on dit, mais on que tu parles à ton ami. Et donc, tu sais que tu n'es jamais seul. Tu as l'esprit du Seigneur, un esprit doux. Avec le Seigneur, donne-moi de vivre cette dimension de ton esprit. Après, il parle d'un esprit de sagesse. L'esprit de sagesse, c'est un esprit qui te donne, c'est un esprit d'ordre. Si vous pouvez ajouter un mot à sagesse, c'est l'ordre. Quand Dieu vous donne de la sagesse, il vous donne de l'ordre dans tout ce que vous faites. Vos finances sont ordonnées. Votre famille est ordonnée. Votre vie est ordonnée, elle est structurée. La sagesse de Dieu, c'est la capacité que Dieu te donne pour résoudre les problèmes auxquels tu es confronté. Quand Dieu créa l'univers, il créa avec un esprit de sagesse, tout était ordonné. Avant que nous rentrions et mettions notre désordre dessus. Mais tout était ordonné. L'esprit de discernement, c'est la notion de révélation. Il nous appelle sa volonté, si c'est une source divine ou si c'est une source maléfique. Il nous, il nous donne une clarté sur ce qui semble obscur. Il nous donne un esprit de discernement. Il nous donne également un esprit de conseil. L'esprit de conseil, c'est la capacité à prendre des décisions et des bonnes décisions qui sont parfois difficiles à prendre. Il te donne cet éclairage, comme Salomon, qui a utilisé cet esprit de connaissance pour dire à ces deux femmes qui se bagarraient pour un enfant, « Faites ceci. » C'est l'esprit de Dieu en action. Dans vos vies. L'esprit de puissance, c'est l'autorité. Quand Jésus parle à la montagne, l'autorité face aux événements, face aux circonstances, l'autorité pour guérir les malades, je vous ai donné l'autorité pour chasser les démons, la puissance de Dieu, les dons spirituels, vous pouvez prier pour les dons spirituels dans ce temps-là. Cet esprit communique-moi les dons les meilleurs pour accomplir ton œuvre. C'est un esprit de puissance. Et l'esprit de crainte de l'éternel, c'est l'intégrité, la crainte de Dieu. Je lisais un post cette semaine du pasteur John Beaver sur Facebook, qui faisait la publicité de son, de son nouveau livre, et il disait qu'il a pris plus de 60 ans, après un peu plus de 50 années de ministère, il s'est rendu compte qu'il a vu beaucoup de gens qui ont bien commencé et après qui se sont mal terminés. Ils ont bien vécu des chrétiens qui ont commencé avec la soif, avec le zèle et après ils sont écartés. Il s'est rendu compte qu'après toutes ces années, après avoir rencontré des milliers de pasteurs, des milliers de leaders, des milliers de chrétiens, il, il s'est rendu compte qu'il y a une, chose, une ingrédient qui manque, c'est la crainte de Dieu. C'est que parfois on connaît le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu de bonté, et c'est une bonne chose, mais Dieu c'est également un Dieu de justice. C'est un Dieu qui fait crainte. On marche dans la sainteté aussi parce qu'on sait qu'il y a un grand Dieu, qui est un feu dévorant. Et j'ai besoin dans mes temps de présence de Dieu, expérimenter sa crainte et sa puissance. Cinquième, cinquièmement, la table des pains de proposition, qui est la parole de Dieu. Quand ils entraient, il y avait, vous avez dit, le camp de chandelier, après il y avait la table des pains de proposition, et si vous regardez dans cette table c'était une table avec douze pains, et que les prêtres mangeaient ce pain. Qu'ils entraient dans ce lieu, ils mangeaient le pain, et la Bible dit que ça leur donnait de la force, et c'était un pain saint. Et là, c'est la parole de Dieu pour votre âme. Et quand je vis ces moments, quand j'arrive à cet instant-ci, je prends ma Bible, je dis, Seigneur, j'ai faim. Donne-moi à manger. Et là, je prends cette parole, je médite. Moi, je prends le plan biblique de l'Église, que vous pouvez lire la Bible en un an. Vous savez, quand on lit la Bible par notre choix, on a toujours des versets favoris, des passages favoris. Chaque fois, on va lire les psaumes, chaque fois on va lire les proverbes, chaque fois on va lire le Matthieu, et c'est bien de lire l'évangile. Mais il y a des livres qu'il faut que tu lises comme Abakouk, Sophonie, Malachi, Esdras, Jéd. Tout Josué, il faut lire tout ça, Lévitique, ça c'est pour bien dormir. C'est Quand tu commences, tu ne sais pas, ce n'est pas facile. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, elle vous nourrit et vous devenez équilibré. Et parfois, elle attire votre attention sur un verset, sur une idée en particulier, et vous prenez votre petit carnet, vous notez, vous réfléchissez et vous méditez dessus. La plupart des messages que je partage viennent de cet temps. Même si quand je vis ces temps, ce n'est pas pour un message. C'est juste, que je veux me nourrir, Seigneur, j'ai faim. J'ai envie de ta parole, elle me fait du bien. Et donc, mes amis, là, vous rencontrez Dieu. Parce que même s'il n'y a pas de manifestation surnaturelle de la présence de Dieu, sa parole vous fait du bien. Elle nourrit votre âme, elle vous bâtit, elle vous structure. Moi, je prie à ce moment, Seigneur, demande de lire la Bible et de comprendre. Je prie, Seigneur, demande de la méditer, demande moi de l'étudier. C'est différent. Donne-moi de la mémoriser, ça m'aide dans des temps particuliers. Donne-moi quand je la lis, d'avoir de la connaissance, d'avoir de la révélation, d'avoir de l'intuition, Seigneur, donne-moi d'être illuminé. En tant que prédicateur, donne-moi de la prêcher telle que tu voudrais que je la prêche. Donne-moi de l'enseigner, donne-moi d'en faire de l'exhortation, d'en faire du conseil. Seigneur, donne-moi que ma vie soit bâtie sur ta parole, pas sur mes envies et sur mes émotions, mais sur ta parole, parce qu'elle est infaillible. Si vous voulez expérimenter la présence de Dieu, mes amis, expérimentez-la en étant autour de sa parole. Ayez un carnet. Bon, moi, j'ai utilisé les cahiers pendant longtemps, j'avais du mal à suivre. Du coup, j'ai pris une application et dans laquelle tous les jours, je note la pensée. Je médite, je prie pour ça et je confie ma vie à Dieu. Et là, qu'est-ce qui se passe Mon intelligence est renouvelée, ma vie est fortifiée et parfois Dieu me donne des paroles spécifiques, pour ma vie. Sixièmement, l'hôtel des parfums. l'hôtel des parfums, pour moi, ça renvoie à l'adoration. Regardez à quoi ça ressemblait. C'est cet hôtel là avec quatre coudées. Vous avez quand on lit dans le livre, quatre coudées, c'est ça les coudées Et vous voyez ce qui est rouge au-dessus, c'est une image du sang, parce que les prêtres devaient régulièrement apporter... Une fois par an, un sacrificateur sanctifier cela. Et cet hôtel des parfums, on prenait ce qui était apporté aux offrandes. Et à cet endroit-ci, il y a une fumée, un parfum qui montait à Dieu, qui lui était agréable. Et cet hôtel de parfums, c'est un moment où Dieu, où les prêtres, chaque matin et chaque soir, on peut lire le texte, je pense, qu'il est dit Exode 30, 7 à 10, Aaron, il fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il arrangera les lampes. Oui, il en fera brûler aussi au coucher du soleil, « Lorsqu'il mettra les lampes en place, c'est ainsi que vous brûlerez constamment du parfum devant l'Éternel au fil des générations. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande végétale, et vous n'y verserez aucune offrande liquide. Une fois par an, Aaron fera expiation sur les cornes de l'autel, on y fera des expiations une fois par an avec le sang de la victime expiatoire. » Au fil des générations, ce sera une chose très sainte devant l'éternel. C'était un endroit où on apportait ses parfums. Et ces parfums, c'est votre adoration à Dieu. On entre dans la louange, mais là, à ce niveau-ci, on adore Dieu pour qui il est. On dit Seigneur, tu es extraordinaire, tu es grand, tu es excellent. La Bible nous dit qu'il y a énormément de noms de Dieu. L'un des conseils, l'une des choses que je fais et que je vous conseille, c'est de voir des noms de Dieu. La Bible dit que Seigneur, tu es notre justice. Jiavé, c'est que nous. Tu es notre justice. Seigneur, tu es ma justice. À mon travail en ce moment, je subis une injustice. C'est toi, ma justice. J'adore le Dieu de justice parce que quand vous adorez Dieu tel qu'il est, vous déclarez ce Dieu dans votre vie. Vous dites, parce que quand il disait Tu es ma justice, ce n'était pas juste, Seigneur, tu es ma justice. C'est qu'il voyait Dieu être juste dans la situation dans laquelle il était. Lorsque Abraham va dire « avait j'irai, Dieu de ma providence, à la montagne d'Oreb, tu as pourvu au premier-né. Tu es ma providence, tu es ma forteresse, tu es ma victoire, Yahvé-Nissi, tu es mon berger, Rohi, tu es le Dieu de paix, Shalom. » Et vous pouvez prendre la liste, vous proclamer. Imaginez vous commencez votre journée en proclamant qui est Dieu. Vous déclarez des choses extraordinaires pour vos vies, dans sa présence. Vous pouvez parcourir les différents noms et la façon dont vous l'avez expérimenté dans votre vie. Et vous adorez votre Dieu. À ce moment, vous vous rendez compte que Dieu est infiniment puissant face aux petits problèmes que vous êtes sur le point de lui présenter. Dieu est Dieu. Et le fait de le proclamer, mon âme le reconnaît et mon âme l'accepte. Et septièmement, c'est l'Arche de l'Alliance, dans le lieu très saint. Pour moi, l'arche de l'Alliance renvoie l'intercession. Parce que dans l'arche de l'Alliance, il y a deux choses. Elle est là, cette arche, et à l'intérieur, il y a cette arche-là. Au-dessus, la Bible parle de deux séraphins qui se tenaient les ailes les uns les autres. Et la Bible dit que la présence de Dieu est entre les deux. Plusieurs reprises, il dit que la présence de Dieu se trouvait entre les deux, je te parlerai. Et ils ont tous les deux la tête courbée vers le bas. Et quand ils voient, c'est qu'ils voient la table et qu'ils voient sur le propitiatoire. Et ce qu'il voit, c'est le sang. En dessous, à l'intérieur, il y a trois choses. Il y a les tables de la loi. Il y a la gerbe d'Aaron. La gerbe d'Aaron, c'est cette, cette gerbe qui a poussé en présence des autres gerbes quand ils étaient en train de discuter de qui est réellement appelé par Dieu. Et il y a la manne qui est tombée dans le désert. Et donc, quand ils regardent ça, en dessous, il y a la table de la loi. Et quand on interprète, souvent, plusieurs commentateurs s'accordent pour dire que quand les deux regardent, en dessous de cette de ce table-là, il y a la loi. S'il n'y a pas cette table-là, ce qu'il voit, c'est la loi qui condamne et qui juge. Mais au-dessus de ce propitiatoire, qu'est-ce qu'il y a Il voit le sang. Le sang des sacrifices. Pour dire que quand Dieu regarde, sans le sang de Jésus, c'est la loi qu'il voit. Et donc quand j'entre dans la présence de Dieu, j'ai l'assurance, pas à cause des bonnes œuvres que j'ai faites, pas à cause, parce que j'ai bien prié, que je suis venu à l'église, que j'ai donné ce que je fais, que j'ai servi d'une manière ou d'une autre, mais parce que j'ai été sauvé par Jésus. Quand Dieu vous voit, il voit le sang de Jésus. Et quand vous allez entrer au ciel, c'est parce qu'il voit le sang de Jésus. Vous avez le, la marque de Dieu. Et le sacrificateur, quand il entre, le grand prêtre, une fois par an, il dit que sur son pectoral, il y avait le nom des douze tribus d'Israël. Et Dieu dit... « Je veux que tu me rappelles le nom de ces douze tribus d'Israël chaque fois que tu rentres dans le Dieu très saint. » Et donc le sacrificateur, quand il entrait une fois par an dans ce Dieu très saint, qu'est-ce qu'il faisait Il intercédait pour tout le peuple. Et la Bible dit que Jésus, maintenant, qu'est-ce qu'il fait Il intercède pour nous. Il n'est plus sur terre, il intercède pour tous les saints. Il intercède pour toi et pour moi. Enfin, je pense ça me rassure de savoir que j'ai Jésus qui prie pour moi. Parce que je sais que lui, quand il prie, il est exaucé. Donc si j'avais l'assurance que c'est toi qui prie pour moi, bon, je dirais Amen, mais je préfère Jésus quand même. <rire> je suis prié pour toi, mon ami. Tu peux marcher avec assurance et te dire que ça va bien se passer. Et quand tu rentres dans le lieu très saint, tout comme le grand prêtre, Dieu s'attend à ce que tu pries également pour certaines personnes. Il a envie d'entendre des noms des personnes qu'il a mis sur ton cœur, que tu lui présentes à lui. Job Bébé nous dit que tous les matins, il se levait avant tout le monde et priait pour ses enfants. Il disait, peut-être ils ont péché, peut-être ils ont fait n'importe quoi. Il offrait des sacrifices à toute sa famille. C'était déjà un intercesseur de la première heure. Et Dieu s'attend que dans cette présence, vous priez pour certaines personnes. À ce moment-là, moi, je prie pour ma famille. Je commence avec ma famille. Je prie pour mon épouse, je prie pour mes enfants, pour mes garçons. Je prie, je proclame des paroles de bénédiction sur leur vie. Je prie pour mes frères et sœurs, je prie pour ma mère. Je prie également pour euh, l'Église, je prie pour les anciens, je prie pour les responsables, je prie pour les missionnaires, je prie pour les membres de l'Église. Je présente ça à Dieu. Je prie pour les relations que Dieu me donne, je prie pour mes amis. Je prie pour euh, ceux que je côtoie à des collègues. Je prie pour euh, les marginalisés quand je peux. Vous voyez que ça, je suis juste, juste, juste à prier ici, ça peut prendre du temps. Et parfois, je vais juste rapidement arriver ici, je vais prier. Je peux te dire que ce n'est pas une, une loi, hein, d'accord Parfois, je peux juste passer, je m'arrête parfois juste dans la présence, au niveau du Saint-Esprit, parfois juste au niveau de la louange. Je n'arrive pas à prier, je reste juste là. Mais ça m'aide à ne pas partir dans tous les sens et à être structuré dans ce que je vis. 1 Timothée 2, 1 à 4, nous dit « Je vous encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dans ce temps, j'intercède. Je prie pour les uns et les autres. Mes amis, la prière est puissante. Et là, je vous partage juste sept étapes pour expérimenter la présence de Dieu dans la prière de manière pratique. Pratiquez-le. Toute connaissance non expérimentée n'est pas vraiment acquise. Ça m'a pris du temps. Mais si cette année vous dites Seigneur, je veux expérimenter ta présence ». Peut-être ça veut dire, quand tu es dans le RER, bon, c'est compliqué dans les transports, parce que si tu commences à prier, on peut te regarder bizarrement. Peut-être dans ta voiture, si tu es en voiture, peut-être dans ton salon, peut-être dans ton champ, dans ton jardin. Mais donnez-vous pour objectif de vivre sa présence. Parce qu'à chaque étape, il a une nourriture pour votre âme. Il a quelque chose pour votre vie. Avec ce schéma, vous pouvez prier pendant des heures. Vous pouvez prier pendant 15 minutes. Ce n'est pas une loi, c'est un modèle. Mais ça, ça a transformé ma vie de prière. Et je prie que votre vie de prière soit réellement transformée. Que vous puissiez passer d'une étape à une autre. Et que vous expérimentiez sa présence dans vos lieux secrets. Amen. Je vous invite à vous lever. On va prier. L'équipe doit s'approcher. Je ne sais pas comment Dieu t'a parlé durant ce message, mais ouvre ta bouche maintenant et parle-lui. Parce que par-dessus tout, ce qu'il veut, c'est ta présence. Sa présence t'attend, mais il veut ta présence. Il ne veut pas forcément toujours ton argent, il veut pas forcément... Il veut ta présence, il veut que tu viennes à lui. Est-ce qu'on peut lever la voix et commencer à prier quelques instants et lui confier encore nos vies. Peut-être tu as besoin de cette présence. Dis Seigneur, je veux vivre ta présence encore. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Parle-lui, parle-lui. Alléluia, Jésus. Dis Seigneur, conduis-moi dans ta présence, Seigneur. Conduis-moi dans ta présence. Je veux vivre ta présence. Conduis-moi à chaque saison de ma vie. aide-moi à être un homme selon ton cœur, être une femme selon ton cœur. Aide-moi à être transformé et à être comme toi tu veux que je sois. Aide-moi. Donne-moi de ressentir ta présence. Certains, ça fait longtemps que tu n'as plus ressenti la présence de Dieu comme quand tu étais encore jeune adolescent. Parce que tu as oublié le lieu secret. Retourne dans ce lieu secret. Au début, ce sera difficile, mais en développant cette habitude, tu vas retrouver une force nouvelle, un regard nouveau sur les circonstances et sur les choses, car Dieu t'y attend. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous ce matin. Conduis-nous à vivre encore ce que tu as prévu pour nous. Conduis-nous à être des hommes et des femmes qui cherchent ta face, qui la trouvent et surtout qui l'expérimentent dans le nom de Jésus. Amen.